0: Chers amis de l'économie, bonjour. Bonjour jean hugues Duménil. Bonjour. Merci d'être là. Vous représentez la, la CPME. Nous allons euh, évoquer non seulement la campagne vaccinale, mais aussi euh, le tour de vis du gouvernement qui menace aujourd'hui Bruno Le Maire, ce matin, qui dit en substance « des aides, mais uniquement pour les bons élèves, ceux qui ne respectent pas les règles du confinement. Les restaurateurs, par exemple, passeront devant la glace, si vous me passez la, la formule. » Et puis je recevrai François bert euh, juste après vous. François bert est un, un ancien officier de la Légion a créé une société aujourd'hui et une école, l'école du discernement. On se demandera, puisqu'on est au milieu du champ de bataille, ce qui se passe dans la tête du chef et puis on se posera une question simple mais essentielle, comment entretenir le moral des troupes Les troupes, c'est nous, évidemment, et il faut que le chef nous parle. Et puis dans la deuxième partie de l'émission, Emmanuel Combes qui publie Souveraineté économique entre ambition et réalité, c'est avec Sarah Guillou de l'OFCE et c'est à la Fondation pour l'innovation Politique. Ces deux informations industrielles et sanitaires pour commencer, Pfizer-BioNTech va bien tenir ses engagements contractuels et fournir 75 millions de doses de vaccins additionnels à partir du mois d'avril. La production euh, devrait être lancée très rapidement et puis hier AstraZeneca a annoncé 9 millions de doses en plus pour le premier trimestre. Alors ne nous laissons pas abuser par les formules et par les mots, les 75 plus 9 égale 84 ont bien été Commander et payé. Et puis, une ouverture, le vaccin AstraZeneca pourrait être administré par les pharmaciens pour les moins de 65 ans, si la Haute Autorité de Santé donne son feu vert, ce qui devrait être le cas dans les jours qui viennent. jean yves Duménil, merci d'être là. Reconfinement ou pas, euh, les mouvements d'insoumission se, se multiplient. Ils sont très marginaux pour le moment. On les montre, évidemment, parce que c'est important, c'est un élément de, de l'actualité. Les ministres, eux, rappellent euh, la règle, soutien à l'économie, mais discipline. Écoutez d'ailleurs, Bruno Le Maire, il était ce matin sur euh, RTL, il avertit, donc, le gouvernement est généreux, vous donnerez votre avis, vous me direz si c'est le cas ou non. En échange, il attend de la discipline des professionnels, et puis juste après, vous allez entendre la réaction d'un restaurateur.
1: Tous ceux qui restent ouverts. À partir du moment où ils font ce choix de ne pas respecter la règle, seront suspendus pendant un mois de l'accès au fonds de solidarité. Et si jamais il y a récidive, ils n'auront plus accès du tout au fonds de solidarité. Bien, alors c'est très clair.
0: On va tout à l'heure partir dans le doux où un restaurateur avait choisi d'ouvrir. Aujourd'hui, il l'a fait en respectant quand même quelques consignes de sécurité. Euh, Est-ce que vous comprenez le, le discours du, du ministre de l'Économie qui dit « Voilà, bon, il y a des aides pour les entreprises, pour les agents économiques. On attend de la discipline de l'autre côté.
2: » Je comprends en tout cas que le ministre de l'Économie rappelle les règles qui sont applicables. C'est son rôle. Ces règles ont été prises pour éviter la propagation d'un virus. Donc ce sont des règles sanitaires. Effectivement, il faut les appliquer. Ça, c'est parfaitement logique. Ce qu'on peut entendre de l'autre côté, c'est la position des restaurateurs... Quand euh, ils souhaitent rouvrir, ce sont des gens qui veulent travailler. C'est un appel, c'est une forme de désespérance. Donc euh, il faut aussi les entendre comme tels. Euh, et puis je crois qu'il ne faut pas tout mélanger non plus. C'est-à-dire que d'un côté, il y a les aides qu'apporte le gouvernement à ceux qui sont fermés administrativement, dont les restaurateurs. On pourra en parler un peu plus. Un peu mmh. plus longuement. Et puis, il y a les sanctions éventuelles. Mais il ne faut pas mélanger les différents sujets. Ceux qui ne respectent pas les règles sont sanctionnables. Et ceux qui sont en difficulté, il faut absolument les aider. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. On ne peut pas les laisser s'enfoncer dans la désespérance, comme c'est le cas aujourd'hui. Malheureusement, il faut leur donner des perspectives.
0: Alors, on a tous besoin de perspectives. D'ailleurs, c'est un peu la semaine du faux plat on attend. On ne sait pas si euh, le gouvernement décidera d'un reconfinement ou le président de la République. Mais je vous ai posé aujourd'hui la question sur ce sujet-là, sur Twitter. Faut-il conditionner les aides au respect des consignes sanitaires Vous avez été nombreux à voter, euh, pratiquement 900. Et vous me dites euh, oui, euh, il faut les conditionner, les aides financières au respect des consignes sanitaires. Oui, à presque 67%. Vous évoquiez, euh, Jean-Hudde Duménil, la détresse des restaurateurs. C'était opération table ouverte. Vous allez voir table à l'extérieur, ce midi, dans le département du Doubs, où euh, le restaurateur, euh, qui est aujourd'hui un peu emblématique, celui qui a pris euh, non pas la tête d'une croisade, mais qui parle d'ailleurs de son établissement. Il parle de son établissement, il parle de sa vie. C'est très incarné, c'est très humain en réalité. A voulu attirer l'attention des pouvoirs publics sur les difficultés euh, professionnelles du secteur. Et Nadia Bouzia se trouvait sur place pour LCI.
3: Ils sont venus de toute la France, plus d'une centaine de personnes pour soutenir Stéphane Turillon et son restaurant. Cette dame a fait près d'une heure de route pour être présente.
2: Je les soutiens parce qu'ils vont mourir. Ça ne sert à
4: rien de fermer les restaurants. J'ai pris une journée de congé pour être...
3: De nombreux restaurateurs ont également fait le déplacement, comme Jean, venu d'Annecy.
4: On est juste là en
0: solidarité, en soutien moral, psychologique, physique, s'il a besoin d'un coup de main, parce qu'on est tous une grande famille dans, dans, dans la restauration.
3: Stéphane Turion souhaite alerter les pouvoirs publics sur l'extrême difficulté de sa situation, intenable selon lui.
0: Il faut que les pouvoirs publics soient interpellés. S'ils ne sont pas interpellés, euh, ils ne feront rien. Ils penseront qu'il n'y a pas de gronde. Moi, je rappelle qu'il y a une gronde aujourd'hui qui est en train de monter au niveau de la population. Si elle a commencé par moi, peut-être. Et je le rappelle, je ne suis pas le porte-parole des restaurateurs. Je suis le porte-parole de mon restaurant. D'accord La source bleue, c'est pour ma famille, mes enfants.
3: Pour ces soutiens, le constat est clair. Sans réouverture immédiate, il y aura des fermetures d'établissements en cascade.
1: Là, c'est question de... Deux ou trois mois,
0: alors on va dire grand maximum jusqu'en juin. Effectivement, ça devient vital parce que sinon, je pense qu'il y a les petits moyens restaurateurs, donc en partie un restaurant sur deux, qui vont déposer le bilan.
3: Stéphane Turillon a prévu de restaurer gratuitement les personnes venues le soutenir. Les gendarmes s'assurent qu'elles resteront à l'extérieur. Car le restaurateur risque 60 000 euros d'amende et six mois de fermeture.
0: — Bon. Manifestement, il a été prudent. Il n'a pas servi à l'intérieur. Il voulait attirer l'attention des pouvoirs publics. Et d'ailleurs, il dit que les mots ont un sens. Il dit « Ce que nous avons touché, ce ne sont pas des aides. C'est un dédommagement. n'est pas tout à fait le même statut ».
2: Il a parfaitement raison. Effectivement, c'est une indemnisation. C'est-à-dire que euh, ces entrepreneurs sont dans la situation où ils sont fermés administrativement. C'est bien ça. Donc euh, ils ne demandent rien, en fait. C'est simplement une compensation parce qu'ils ne sont pas en capacité de réaliser du chiffre d'affaires. Donc euh, il a raison. Ce pas des cadeaux qu'on leur fait. C'est une indemnisation. Il a parfaitement raison. Ceci étant dit, une fois qu'on a dit ça, il est vrai qu'on euh, a plutôt de la chance là-dessus d'être en France parce que le gouvernement a mis en place des aides financières massives il faudra rembourser derrière, naturellement, mmh. collectivement. Ça, c'est un mmh. autre sujet. Mais en tout cas, le gouvernement a mis les moyens. Quand on a parlé de chômage partiel, quand on parle de, euh, du PGE, quand on parle du fonds de solidarité, etc., etc., oui, il mmh. y, y a beaucoup de choses qui ont été faites. Mais n'oublions pas que ce sont des entrepreneurs individuels et indépendants. Et même quand vous couvrez les frais fixes de l'entreprise, à titre personnel, Il reste, il reste, il reste, il reste le revenu.
0: Il reste le revenu de l'entrepreneur. Il mmh. ne vit
2: pas d'un doigt d'ouf. Le revenu de l'entrepreneur et puis euh, les dettes qu'il peut avoir lui, mmh. euh, il peut très bien s'être endetté pour acheter un appartement. Par... Ça, c'est pas couvert. Donc, Alors précisément. Il euh, y a quand même des sujets. Et quand je l'entendais dire qu'un restaurant sur deux pourrait fermer, ça, ce sont des chiffres corroborés malheureusement par euh, l'UMI. Qui est le, la principale. Le syndicat, l'union des métiers de
0: l'industrie de l'hôtellerie. Euh, vous faites vous-même des propositions pour les indépendants pour éviter le naufrage personnel de ceux qui euh, sont mandataires sociaux, professions libérales, indépendants. Il n'y a pas de contrat de travail et, et qui pourraient payer une espèce de double prix, professionnel et personnel.
2: Oui, parce que ce qu'on dit à la CPME, c'est que euh, le gouvernement a pris des mesures pour protéger les entreprises il a pris des mesures pour protéger les salariés. Et les grands perdants aujourd'hui, ce sont les indépendants qui, eux, n'ont pas ou quasiment pas de filet de sécurité. Et donc, quand ils sont amenés – et on sait très bien, malheureusement, qu'il y en a qui seront dans cette situation – à liquider leur entreprise, c'est la ruine personnelle. Ils perdent pas simplement leur travail, ils perdent l'ensemble de leurs biens. Donc, nous, ce que nous disons, c'est qu'on se doit d'aider ces entrepreneurs qui ne sont pas responsables de leur situation. Quand vous lancez une entreprise que, malheureusement, le marché n'est pas là ou qu'il y a une faute de gestion... Vous avez pris vos risques, vous ouais. le savez dès le départ. Ouais. Mais là, ce sont des circonstances extérieures liées à la situation sanitaire. Donc, euh, nous disons deux choses. Par exemple, deux mesures concrètes. La première, euh, suspendons les cautions personnelles pendant cette période Covid. Ça pourrait être en 2021, en 2022, tout simplement pour éviter la ruine pour des gens qui se sont engagés dans des circonstances... On différente. va expliquer
0: ce que c'est que la caution personnelle. Vous avez un projet d'entreprise, vous allez solliciter une banque. Vous n'avez pas beaucoup de garanties à offrir en face, de garanties professionnelles. Et donc, le banquier vous demande une caution personnelle. Donc, vous allez nantir vos biens personnels. Parfois même, on fait signer les enfants. Euh, et donc, c'est un drame humain. C'est-à-dire qu'il y a un lien... Euh, immédiat, mécanique entre la situation de l'entreprise et la situation de la famille. Et ça, donc, il faut l'éviter, il faut couper ce lien dans la période exceptionnelle qu'on qu traverse. À défaut, on n'aura plus d'entrepreneurs en France.
2: Exactement. Et puis, on aura des gens à titre personnel qui vont être ruinés sans qu'ils n'y puissent absolument rien. Deuxième élément qu'on propose, quand vous liquidez votre entreprise, vous êtes indépendant, vous êtes à la sécurité sociale des indépendants. Et bien souvent, vos revenus euh, les cotisations sont calculées sur votre revenu qui est ultérieur, et donc vous ne payez pas immédiatement. Donc on peut, un an ou un an et demi après la liquidation de l'entreprise, venir vous réclamer des reliquats de cotisations alors que votre entreprise a disparu, que vous-même vous essayez, c'est souvent difficile de rebondir. Donc là aussi, ce qu'on dit, c'est qu'au moins dans cette période, quand l'entreprise est liquidée, on doit en même temps stopper les dettes sociales qui doivent être arrêtés avec la disparition de l'entreprise, tout
0: simplement. Là aussi, il faut faire une petite leçon de choses économiques. La dette, la dette qui est souscrite, elle est souscrite à titre personnel. Ce n'est pas la personne morale, c'est toujours la personne physique, c'est-à-dire le créateur d'entreprise, qui est euh, redevable. S'agissant des dettes, précisément, pour en revenir à un débat un tout petit peu plus large, on s'interroge aujourd'hui sur... Euh, euh, ce qui va advenir de, cette, de, de ces dettes. Alors, il y a celles qui sont antécédentes à la période du Covid, celles souscrites pendant la période du Covid. Est-ce que vous pensez qu'il faut cantonner la dette Covid des entreprises à part
2: Non. Ma, ma réponse va vous surprendre, mais non. En fait, nous, ce qu'on considère, c'est qu'il faut traiter l'ensemble de l'endettement de l'entreprise. On sait qu'aujourd'hui, cet endettement, il a très fortement progressé. Et malheureusement, on sait pourquoi. Euh, et donc, nous, ce qu'on dit côté CPME, c'est qu'il faut en quelque sorte restructurer l'ensemble de la dette de l'entreprise en prenant ce qui préexistait au Covid et puis toutes les dettes qui ont été contractées pendant la période de Covid. Il faudrait les regrouper. Nous, on a appelé ça un pré-consolidation et ensuite étaler le remboursement sur une période qui pourrait aller jusqu'à 10 ans, de façon tout simplement à ce que les échéances qui seraient remboursées chaque mois soient supportables. Sinon, on va demander aux entreprises, quand elles vont repartir, oui, j'espère que ça va repartir, mm -hmm. une profitabilité, une rentabilité qui devra être très importante. Or, pour certaines d'entre elles, ça sera tout simplement impossible et elles disparaîtront. Donc c'est un moyen de les sauver, tout simplement.
0: La question qui vient juste derrière est la suivante. Est-ce que, dans ces conditions, il faut limiter les aides à ce qu'on appelle les entreprises in bonis, c'est-à-dire les entreprises qui sont profitables Si je pose la question de façon brutale, c'est faut-il débrancher les canards boiteux
2: Alors c'est très compliqué parce qu'il faut identifier ce que sont les canards boiteux. Euh, — Des mais...
0: entreprises dont l'exploitation est structurellement euh, déficitaire, Ce qu a de vrai, qui n'ont jamais gagné d'argent et qui ne peuvent pas en gagner. —
2: Ce qui est de vrai, c'est quand vous regardez les chiffres, euh, bon an, mal an, il y a à peu près 50 000 entreprises qui disparaissent chaque année. Bon, de temps en temps, c'est un peu plus. De temps en temps, c'est un peu moins. Cette année, en 2020, il y en a eu 30 000, donc 20 000 de moins que d'habitude. Donc ça veut dire que des entreprises qui, malheureusement, structurellement étaient, euh, étaient vouées à disparaître en raison des soutiens dont elles ont bénéficié, n'ont pas disparu. Mais il est évident que quand ces aides vont s'arrêter, ces entreprises-là ne seront pas en capacité de rembourser. — Et on aura elles... arrosé le sable. — Et on aura arrosé le sable. Alors en même temps, on aura maintenu euh, des emplois pendant une période supplémentaire. C'est ce qu'on peut se dire. Et on peut aussi se dire que peut-être que quand ces entreprises disparaîtront, la reprise sera là. Ça sera plus facile de rebondir mmh. à la mmh. fois pour les salariés et les entrepreneurs. Et, et puis en ce qui concerne l'identification de ces entreprises qu'on peut appeler des entreprises zombies où il y a eu oui, tout oui, un tas oui, de oui, termes, ouais, comme vous, -vous je, je pense que oui. les banquiers se chargeront de faire le tri assez bon, facilement. Euh, et on n'a pas besoin de le faire à leur place. Je leur fais confiance sur ce point-là.
0: — Est-ce que vous vous attendez euh, dans les, les entreprises de la CPME à un reconfinement
2: on le craint. On le craint. Euh, alors après, on verra comment évolue la situation sanitaire. Là, la décision qui a été prise précisément d'éviter le reconfinement elle va dans un sens, en tout cas sur le plan économique qui nous paraît euh, beaucoup plus sain, bah, parce qu'on sait que quand on reconfine, c'est une catastrophe pour tout un tas de secteurs d'activité. Donc ce qu'on espère, c'est qu'on va éviter la propagation du virus avec les mesures qui ont été prises et qu'on va éviter le reconfinement. Après, on n'est pas des voyants et vous savez comme moi que ça dépend Bien de l'évolution, mmh. notamment du fameux variant britannique. Bien sûr. Ça ne dépend pas de nous. Ça. De,
0: de, de variables qu'on ne maîtrise pas. Mais précisément, quand on est euh, face à un risque majeur, est-ce que la bonne idée, ce pas de prendre tout de suite des mesures un peu radicales Imagine le calendrier, plus vite les mesures radicales seront prises, plus vite elles auront donné des effets, plus vite les entreprises, le marché pourra repartir. Est-ce oui. que ce n'est pas un calcul euh, si, au fond ça, de bon sens, là Ça
2: peut être un calcul, mais en même temps, je vous rappelle quand même qu'on en serait au troisième confinement. Et oui. donc, ce calcul-là, il a déjà été fait deux fois. Malheureusement, on ne oui. peut pas dire que ça a été couronné de succès. Donc euh, là, ce qu'on essaye, là, c'est ne pas mettre à l'arrêt l'économie et en même temps renforcer les mesures pour éviter la propagation du virus. Donc espérons que ça fonctionne, et espérons que les gens se responsabilisent, aussi bien par exemple sur le télétravail, que voilà, c'est ce qu'on souhaite.
0: Est-ce que les contacts que vous avez avec le gouvernement sont suivis, sont bons, sont intenses, coopératifs oui, on a énormément de contacts, bien entendu.
2: Avec Pourquoi vous souriez ben Parce qu'on en a beaucoup. On en a beaucoup. Bon, en a beaucoup. Alors après, bon a, signe, hein oui, 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 il y a des bon mesures signe. qui sont prises, qui mmh. sont intéressantes. Globalement, encore une fois, le gouvernement a fait le job pour les entreprises. Après. Euh, il y a les fameux trous dans la raquette, et il y en a beaucoup. Mmh. Vous avez, par exemple, les professions qui sont arrêtées, fermées administrativement, et puis il y a toutes celles qui réalisent tout, ou partie de leur chiffre d'affaires avec ces professions arrêtées administrativement. Et là, malheureusement, on n'a pas encore vraiment trouvé la martingale pour toutes ces entreprises. Après, on a les mesures qui ont été annoncées ce week-end sur les centres commerciaux. Le ministre Bruno Le Maire s'était engagé dans un premier temps, en tout cas avec nous, à couvrir l'ensemble des loyers euh, des commerçants qui seront concernés. Puis il l'a répété. Que ça fera ouais.
0: Il l'a répété. Oui, il l'a répété il ce répété, matin sur RTL. Mais j'espère que
2: ça sera intégralement couvert. Aujourd'hui, il y a un dispositif qui a été mis en place, qui est pas mal, qui consiste à dire que si le bailleur renonce euh, à apercevoir l'ensemble du loyer, l'État prend à sa charge 50% et donc redonne ces 50% exactement ouais, aux bailleurs, ce qui est plutôt pas mal. Mmh. Mais malheureusement, ça ne couvre pas euh, tous les cas de figure. Là, on parle des centres commerciaux qui sont gérés souvent par des foncières et qui louent à des commerçants indépendants. Mmh. Donc il va falloir qu'il y ait une prise de responsabilité sur euh, ces foncières par rapport aux indépendants qu'elles abritent qui sont fragiles.
0: Dernière euh, question, jean du Duménil. Il y a beaucoup de tensions... Euh... En ce moment, vous sentez peut-être comme moi aussi monter, on l'évoquait tout à l'heure, quelques mouvements d'insoumission. Pour le moment, ce sont des mouvements d'humeur. Euh, combien de temps pouvez-vous euh, survivre encore dans ces conditions C'est-à-dire en mode dégradé
2: c'est difficile à dire parce que ça dépend évidemment du secteur d'activité, ça dépend de la fragilité des entreprises ou pas avant la crise. En tout cas, une chose est certaine, plus on avance dans des mesures de restriction et des mesures contraignantes pour les entreprises, mmh. plus ça devient difficile parce qu'elles sont de plus en plus fragiles. Euh, et donc, qui dit fragilité des entreprises dit aussi une forme d'exaspération des entrepreneurs. Euh, les gens qui sont à la montagne, par exemple, et ils en ont, pardon, mais ils en ont très gros sur la patate. Ils ont oui. du mal à comprendre, ils ont du mal même à comprendre les mesures sanitaires qu'on leur impose. Donc, euh, on parlait tout à l'heure de perspectives. Je pense que pour redonner de l'espoir, il faut à la fois des perspectives et donner du sens également aux mesures qui sont prises. Et là, peut-être que le gouvernement pêche de temps en temps par manque de. Pédagogie, disons. C'est difficile, mais...
0: C'est parce que c'est difficile qu'on le fait. Merci beaucoup, merci jean hubert Dumaynil. Vous l'évoquiez, le mécontentement des saisonniers, des professionnels du secteur de la de la montagne. Alors euh, a priori les stations sont ouvertes, mais les remontes-pentes ne fonctionnent pas. C'est difficile de faire du ski dans de telles euh, conditions. Eh bien les les saisonniers ont installé un barrage filtrant à l'entrée de l'autoroute A43 depuis ce matin. Alors vous voyez qu'il y a de la neige, c'est un peu rageant d'ailleurs parce que c'est l'hiver où il y a beaucoup de neige où on pourrait faire du ski. Que finalement on va euh, arrêter les tire-fesses et les remontes de pente. Euh, L'autoroute est bloquée là, tel que vous le voyez sur les images, au niveau du tunnel du Fréjus, en Savoie. Et le délégué force ouvrière que vous allez entendre plaide pour que les Français puissent aller faire du ski.
1: Aujourd'hui, ce que l'on dit au gouvernement, on ne peut pas continuer comme ça. On va essuyer les plâtres. Donc, autour du mois d'avril, il va y avoir une catastrophe sociale. Et je ne vous parle pas de la catastrophe
4: économique. Si on est saisonnier permanent, qu'on a le la chance de travailler l'hiver, l'été, on peut travailler jusqu'à 7 à 8 mois. Et là, voilà, on n'a que ça pour vivre. Après, euh, quand on est au chômage, euh, moi personnellement, je touche 900 euros par mois. Hein. Donc euh, si je travaille pas en saison, je peux pas vivre après.
0: Cher François Bert, bonjour. Bonjour. bonjour vous êtes un ancien officier de la Légion étrangère. Et vous avez fondé l'école du discernement. Oui. Vous avez reçu dans cette euh, émission. Oui. Je vais me servir de votre de votre tête de stratège pour essayer de comprendre ce qui se passe dans le pays. Avec, J'ai trois questions. Trois questions oui. toutes simples. Face au risque, quelle est euh, la mission du chef éclairé hum. Après tout, le président de la République nous a dit que c'était une espèce de champ de bataille. On va faire une revue de détail. d'ailleurs, pour être très précis. Hum. Je vous demanderai comment maintenir le moral de la troupe absolument mmh. essentiel. Là, on vient d'évoquer avec jean du Dubuisson des petits mouvements d'insoumission. On voit bien que il euh, n'y a pas toujours beaucoup de discipline dans les rangs. En tout cas, euh, quelques-uns euh, songent à sortir du rang. Et puis, on se demandera quelle doit être la relation. Euh, entre le chef et la troupe sur le champ de bataille Et est-ce que limiter la casse est une véritable stratégie Alors, quelques balises, précisément, pour euh, comprendre. Psychologie, économie riment ensemble, là, en ce moment. Euh, quel est l'état du front ben, Regardez quel est l'état du front. Il y a une stabilité relative dans la progression du virus. Ça, c'est le premier élément. C'est un élément sanitaire. Deuxième élément, ben, des variants l'ennemi a changé de visage, il s'est transfiguré, il a changé, ce sont ses variants. Vous voyez, dans le Kent, par exemple, dans le sud de l'Angleterre, le taux de reproduction est de 1,5, et puis il y a une pénurie de, de vaccins. Alors, face à un champ de bataille comme ça, qu'est-ce
4: qui se passe dans la tête du chef, François Baird Que doit-il décider bah, Pour moi, il faut qu'il décide à proportion du contexte, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que le gros danger des dispositifs politiques, c'est de faire ce que j'appelle des paquebots dans des cris grecs. C'est-à-dire ouais. des choses parfaites qui ne peuvent pas sortir. Ouais. Des choses qui sont démesurées par rapport à la réalité du risque. Et pour prendre une image encore plus basique, on n'écrase pas un moustique avec une masse. Mmh. Voilà. Et donc, il y a un moment donné où il faut proportionner l'action à hauteur de contexte plutôt que de partir dans des choses trop sophistiquées. Si on reprend, là, je vois qu'on vient de resserrer, de fermer les frontières, de refiltrer. Mmh. Euh, quand on sait qu'il y a un virus au départ qui vient de Chine et que a... ben, c'est là qu'on aurait dû concentrer nos efforts dès le départ plutôt que tout de suite paralyser le pays, etc. Donc... Euh, on a une évolution, on l'a dit, on a une évolution progressive des contextes avec des dangers qui évoluent. Là, je vois qu'il y a un variant, mais mmh. qui ne remet pas en cause fondamentalement le fait que 92% des morts que nous avons, c'est plus de 65 ans, 78%, c'est plus de 75 ans. On est en train de paralyser un pays entier sur euh, un virus qui touche essentiellement des personnes âgées et qui touchent essentiellement des cas de comorbidité. Mmh. On nous rabat les oreilles sur des chiffres de contamination qui sont non pertinents parce que la plupart des gens voient passer le virus sans même s'en apercevoir. Mmh. Il faut concentrer ses efforts pour moi sur justement la protection des personnes les plus exposées. Et c'est là qu'on est justement dans un contexte particulier euh, concentrer sur la protection des personnes qui le méritent et concentrer son effort sur le deuxième sujet. C'est que tous les gens, justement, parler du variant qui vont se retrouver dans quelque chose d'accidentel exposé. C'est tous les lits de contamination, enfin les lits de réanimation, pardon, euh, qui ont été pour moi très mal coordonnés pendant très longtemps, qui commencent à l'être avec le, le privé. Voilà. Ça, c'est concentrer ses efforts sur euh, le danger à hauteur de contexte. Deux
0: questions dans la question. J'ai cette formule euh, du directeur médical de, de crise euh, à l'assistance publique hôpitaux de Paris, qui dit « Je crains que nous ne soyons dans un biais cognitif. » Oui, c'est bon, ce qu'on sait, à peu de choses près. Euh, « Qui est de refuser d'envisager le scénario le plus sévère. » Est-ce qu'on ne fait pas du
4: déni euh, Pour moi, on fait, enfin, on fait plutôt de l'obstination. C'est-à-dire qu'en fait, moi... Je... J'avais formulé ça comme ça en disant le vertige du microscope ou la tyrannie du pixel, c'est-à-dire que euh, c'est pas parce qu'on a donné la parole à beaucoup de médecins sur la crise actuelle qu'on doit ne voir plus que ça, il y a toute une réalité de pays qui est là, et que c'est pas parce qu'on est les yeux rivés sur le chiffre à longueur de journée qu'il n'y a pas autre chose. Il y a d'autres choses à écouter, il y a un mouvement, il y a un peuple qui vit. Euh, vous voyez, on parlait de montagne juste avant, moi j'ai une image... Hein. Il euh, y a deux types d'épreuves. Il hein. y a les épreuves qui viennent de la montée, il y a les épreuves qui viennent du sac. Là, on part avec un sac à dos qui est tellement chargé mmh. qu'on se crée dès le départ des, des, des difficultés qui épuisent tout le monde. On parle aussi de la manière dont on peut, on peut battre le, le virus, etc. On se bat pas comme un, contre un virus si on est enfermé chez soi, dans une position défaitiste, à se faire rabâcher les oreilles en longueur de journée sur ce qu'on a mal fait. Donc, sur la réalité du danger, je pense qu'il n'y a pas de déni. Au contraire, on est... On est, euh, on est trop en train de focaliser sur ah bah bien ce... sûr.
0: Et, et on a on a oublié tout ce qu'il y a autour. Oui,
4: c'est-à-dire qu'on avait évoqué ça la dernière fois. Une crise ça évolue. Il y a une logique de centre de gravité de l'action. Et là, le centre de gravité de l'action, ce n'est plus. On est sur 60. faut dire les choses. On est sur 75 000 morts. Il y a 140, 157 000 morts du cancer chaque année. Encore une fois, sur une population ciblée, à quel moment on fait un pas de recul, on arrête d'écouter le défilé des bouses blanches pour dire que là, il y a tout un pays qui est paralysé par cette affaire-là, qui se fait matraquer avec un potentiel considérable, il faut libérer ça. Mmh. Alors précisément, euh, j'entends de plus en plus cette
0: expression, on a pris des mesures pour limiter la casse. Est-ce que dans l'esprit d'un militaire, sur un champ de bataille, puisqu'on essaye de, de trouver des analogies, est-ce que limiter la casse, c'est un
4: objectif euh, non, ce n'est pas un objectif principal, c'est-à-dire que bien sûr qu'il y a une logique de protection, mais vous voyez, la France est encore marquée par la ligne Maginot. Ouais. On n'est qu'en position défensive, on n'est qu'en position de, de protection. Dans les principes de la guerre, il y en a un qui est clé, qui s'appelle la liberté d'action, reprendre l'initiative. La ligne Maginot, vous savez, ça n'a jamais empêché les Allemands de contourner pour arriver. Non. Et, et non seulement ils sont arrivés, mais en plus, on était dans une position attentiste. Donc... Définir une stratégie en disant on veut juste limiter la casse, c'est une position de défaite. Qu'est-ce qui fait que les gens se lèvent C'est le goût de la victoire. D'ailleurs, c'est ça le boulot d'un chef. Hein on est capable quand même d'applaudir 11 millionnaires qui courent derrière un ballon on est bien capable de se lever pour davantage. Donc, fondamentalement. Mais vous êtes, sévère, vous êtes voilà. sévère
0: pour les footballeurs. Euh, J'en je, profite précisément pour poser l'autre question. Oui. Comment, dans ce contexte que vous décrivez, et c'est absolument essentiel, je vais essayer de dire pourquoi, on maintient le moral des troupes le moral des troupes, d'abord, qui c'est la troupe La troupe, c'est vous et moi. Oui. C'est tous les Français, c'est tous ceux qui nous écoutent, qui sont des agents économiques. Et chaque geste d'un agent économique laisse une empreinte sur le marché. Quand vous consommez, ça laisse une empreinte. Quand vous épargnez, ça laisse une empreinte. Quand les entrepreneurs, comme Jean-Luc Duménil l'a dit tout à l'heure, continuent oui. de produire, ça laisse une empreinte. Donc, le moral, le moral des troupes dans une situation comme celle-là, c'est absolument central. Qu'est-ce qu'il faut faire pour le maintenir
4: à un haut niveau pour moi, il faut développer ce que j'appelle l'intelligence de l'envie. Hein, pour prendre une formule, euh, il faut apprendre à être un surfeur de vie, beaucoup plus qu'un galérien du mérite. Ouais. Vous voyez Donc, euh, régénérer l'envie, c'est donner aux gens, d'abord, et c'est le point -clé, une parcelle d'autonomie. Je vous raconte une anecdote là-dessus. J'étais une fois sur un camp militaire et j'arrive, j'avais un soldat. Son dispositif ressemblait à rien, au moins bien, comme dit mon cousin, c'est-à-dire pas grand-chose. J'avais deux options. Soit je faisais le petit contrôleur, on parlait des sanctions, et je lui disais « ça va pas, il faut changer si ça ou ça ». Quelqu'un dit « ok, je suis nul, mais je ne bougerai pas hein? ». Soit je faisais l'excès inverse, qu'on trouve aussi de démagogie, « tout va bien mon chéri, continue, mm. et ça ne changera pas ». Je lui dis cette phrase qui, pour moi, je pense, est magique dans la manière dont on met en mouvement les gens en management, mais ça vaut aussi au niveau du pays. Je lui dis « explique-moi ton dispositif mm. ». Je ne doute pas un seul instant que tu ne sois capable. Je te redonne ta parcelle de règne. Explique-moi comment toi, sur la parcelle qui te concerne, tu vas faire les choses. C'est ce qu'il faut dire. Moi, j'ai été bluffé de la manière dont toute une partie de nos contemporains ont été capables de se battre, d'imaginer je ne sais combien de choses. Vous croyez sincèrement qu'en leur disant « on va plus vous contrôler parce que vous faites vraiment mal ça », vous allez les faire se lever. Vous allez les faire se lever quand vous allez leur dire Explique-moi ton dispositif, je sais que tu connais ton affaire, je sais que tu vas trouver des solutions. Et c'est ça qui fait que les gens se lèvent, c'est qu'on leur laisse une parcelle de règne. D'où le
0: succès de l'essai de Mathieu Laine, en ce moment, sur l'état nounou. Ça se vend beaucoup, Il y a oui. une espèce de traînée de poudre. Il sera d'ailleurs ce soir à 19h chez, chez David Pujadas. Et c'est lui qui a théorisé l'état nursery, c'est-à-dire qu'au fond, l'état qui infantilise un peu. Je crois même que c'est le titre de son ouvrage, Arrêtons avec l'infantilisation. Vous dites donc que le discours actuel doit changer de tonalité, de registre, Clairement. discours de mobilisation, je te prends avec moi et on fait les choses ensemble, et non pas de discours de culpabilisation.
4: Voilà, je me cible sur ce qui doit être protégé, tous les autres je dis, je vous fais confiance, on va le voir ensemble, c'est pas je laisse faire. Ouais. Vous voyez, l'excès c'est la fausse subsidiarité qui dit je laisse faire, je regarde rien. Mmh. L'excès opposé c'est je contrôle tout. C'est ni l'un ni l'autre. Explique-moi ton dispositif. suis ton chef. Je demande que tu me rendes compte de ta parcelle. Par contre, je te laisse roi sur ta parcelle.
0: Bien. Alors, on va regarder euh, cette euh, infographie. C'est la deuxième qui peut être euh, comme une espèce euh, d'outil d'aide à la décision. Dans la vie économique, parfois, euh, on cède avec des indicateurs. On a des points euh, clés. On les observe. Ce qu'on sait aujourd'hui, regardez, par exemple, dans la décision qui doit être prise dans les jours qui viennent, euh, en termes de mobilité, la mobilité, vous voyez, c'est la première colonne. La mobilité, c'était mmh. la capacité des individus à bouger. Premier confinement, moins 65%. Vous avez raison, pof, le pays est sous cloche. Activité, moins 30%. Deuxième confinement, moins de mobilité, c'est vrai, mais seulement moins 30% et moins 12% euh, d'activité. Comment doit s'établir la relation entre le chef et la troupe pour vous, militaires, mais utilisons euh, les techniques du champ de bataille dans la situation
4: qui est la nôtre aujourd'hui, pour faire en sorte que le pays retrouve de l'unité. Pour moi, en fait, il faut, c'est intéressant, on parlait de la contrainte tout à l'heure, c'est que, en fait, quand un chef émet une parole, ça mmh. s'appelle un ordre. Mmh. Ça veut dire que ça porte en soi quelque chose d'exécutable quand Faut que vous... ce soit faisable, c'est voilà. ça que vous dites. Quand ouais. vous démultipliez les contraintes, et la fameuse phrase de Pompidou, encore une fois, arrêtez d'amorder les Français. Quand vous démultipliez les contraintes, moi, je travaille beaucoup avec les policiers, au bout d'un moment, vous faites quelque chose qui n'est pas contrôlable. Aujourd'hui, pourquoi d'ailleurs il y a une peur du reconfinement, c'est que vous savez très bien que le couvre-feu, il est très mal respecté, et que plus on va aller, plus <rire> ce ne sera pas respecté. Pas parce que les Français sont des mauvais coucheurs, c'est parce que les Français n'en peuvent plus, point. Et donc, à partir de là, pour que ça marche, ça, cet alignement, euh, pareil, c'est du bon sens d'éducation, laissez passer le faible, laissez passer le gros, ne vous en laissez qu'au. Ne vous en prenez qu'au très gros, celui-là, ne le loupez pas. C'est-à-dire qu'il faut cibler les vrais lieux de gravité, certes, notamment tous les lieux d'exposition majeurs, où là, il faut être radical dans le suivi des gestes barrières, etc. Donc il faut cibler l'endroit où effectivement on a une contrainte et une exigence, et lâcher du laisse sur le, sur le reste. Vous voyez que là, par exemple, je vois qu'on vient de sortir une loi sur sur les motos qui ne peuvent pas remonter les fils. Est-ce que vous croyez sincèrement que c'est le moment Non. Voilà. Et en fait, au bout d'un moment, l'accumulation de la contrainte mmh. fait que soit vous vous soumettez, et honnêtement, vous, en étant soumis, vous n'êtes pas vraiment dans une énergie de victoire, soit vous êtes un rebelle. Aujourd'hui, vous voyez, le confinement risque de faire cette alternative. Soit de soumis, soit de rebelles. Merci beaucoup. Merci
0: François Vert. C'est toujours éclairant euh, d'écouter ceux qui ont euh, vécu des situations de tension. Alors, là aussi, c'est pour la vie, hein. Euh, oui. Sur un champ de bataille, euh, c'est pas des principes, hein. on défend des principes, mais on défend d'abord sa vie, c'est utile. Le commandement, exercer le commandement, y compris sur un marché difficile, dans un moment de tension sociale. Merci d'être venu dans Périscope. Oui. Dans un instant, Emmanuel Combe, Emmanuel Combe euh, enseignant à Skema Business School, qui euh, s'interroge sur la souveraineté économique. Nous sommes là aussi entre deux mondes, entre ambition et réalité. J'évoque ça avec lui dans trois minutes. À tout de suite. Soyez bien. Deuxième partie de Periscope avec Emmanuel Combe. Bonjour Emmanuel. Bonjour Pascal. Vous êtes professeur d'économie à Schema Business School, accessoirement vice-président de l'autorité de la concurrence. Mais je vous reçois aujourd'hui pour ce travail, ce travail passionnant. Souveraineté économique, c'est le grand sujet du moment. Une note à la Fondapol, Fondation pour l'innovation politique, avec Sarah Guillou. Souveraineté économique entre ambition et réalité. J'ai cinq questions pour vous parce que le sujet est immense. On pourrait y passer des heures. D'abord, définir ce qui est stratégique. C'est la première question. Comment vous le définiriez Est-ce qu'il y a un cahier des charges pour le
1: faire Oui, Pascal, je pense que si on veut avoir une définition économique de la notion de stratégique, il faut se poser la question suivante. Est-ce que je suis complètement dépendant d'un fournisseur étranger à titre exclusif Donc, il y a la notion, au fond, de « je n'ai pas le choix, je suis pied et poing lié ». Bon, prisonnier. Je suis prisonnier. Et est-ce que ce bien est absolument euh, indispensable Si vous arrivez à cette conclusion, alors vous pouvez considérer que le bien est stratégique. Mmh. La Direction Générale du Trésor s'est livrée à ce petit exercice. Ouais. Elle a pris 4927 ouais. produits que nous importons. Elle a appliqué cette grille de lecture. Donc tout d'abord, est-ce que c'est un produit absolument indispensable Est-ce que nous pouvons diversifier nos approvisionnements C'est ça qui est important. La dépendance, ça n'est pas d'avoir un seul fournisseur, c'est d'avoir le choix. Et elle arrive, tenez-vous bien Pascal, à la conclusion que 12 produits pourraient être considérés comme vulnérables. Ce que je suis en train de dire, c'est... Je ne dis pas que la souveraineté n'est pas un concept. Attention à ne pas lui donner trop d'importance. Pour moi, la souveraineté, c'est quelque chose d'assez... politique de souveraineté, c'est quelque chose d'assez résiduel. Ou alors, Pascal, on a une autre définition de la souveraineté, oui. mais ce n'est pas du tout celle qu'on entend. Le souverain, c'est celui qui est puissant. Et ça revient à dire, un pays qui est riche, il impose ses normes, il impose ses produits mmh. au reste du monde. C'est une souveraineté offensive — Riche si
0: d'argent ent... et riche d'innovation éventuellement, mais les Exactement.
1: Deux. exactement. Ouais. Mais si on entend la souveraineté au sens, entre guillemets, défensif, ça ne peut être mm. que résiduel. Il me semble que c'est finalement ce que fait le gouvernement français. Parce que regardez, on a des débats le matin, midi, le soir sur le terme de souveraineté. Mais quand on regarde finalement la politique qui est mise en œuvre, elle est assez modeste. On parle de 30 relocalisations, me semble-t-il, mm. pour 140 millions d'euros... Pour 2000 créations d'emplois. Donc attention à ne pas faire de la souveraineté l'alpha et l'oméga comme si les industries allaient revenir en France. C'est un... un peu pour eux souveraineté,
0: souverainisme. Il y a une espèce de, comment dire, une dérive. Quoi. Ça, c'est la dérive. Ah, c'est ah, la dérive. Oui. La, la souveraineté ouais.
1: peut être acceptable quand elle est serrée, quand elle est cantonnée à des biens stratégiques. Et le bien stratégique, par essence, c'est le domaine militaire. Il n'y a pas de débat. Si vous revenez à l'esprit de la loi... La santé ne l'est pas La santé éventuellement, mais si vous revenez à l'esprit de la loi, le code monétaire et financier disait quoi Je peux restreindre les investissements étrangers lorsqu'ils portent atteinte à la sécurité nationale et à la défense. Vous voyez, dans ce cas-là, il n'y a pas de sujet. Quand mmh. on s'oppose au rachat d'une entreprise française, je crois que c'est euh, euh, Photonis, mmh. au motif qu'il y aurait des applications militaires, je ne pense pas qu'il y ait de sujet. Par contre, lorsque l'on bloque un Canadien, enfin jusqu'à preuve mmh. du contraire, on n'a pas de conflit avec le Canada, dans un secteur... En l'espèce, la distribution, on a quand très même... Concurrentiel. Très concurrentielle. Très ouais. concurrentielle. On voit mmh. mal... Pour moi, c'est une conception trop extensive de la souveraineté. Quand tout devient souverain, quand tout devient <rire> stratégique, plus rien
0: ne l'est. Oui, c'est ça. Photonis, c'est de la vision nocturne. Tout à fait. C'est pour ça que c'est d'ailleurs euh, homologué défense nationale. Et euh, c'est de l'imagerie médicale. Exactement. Alors, euh, deuxième point dans cette note, donc, à la fond relocaliser, relocalisé, décarboné, rapatrié... On pourrait peut-être m'expliquer la, la trilogie. Vous dites, vous rappelez l'histoire d'ailleurs. Hein, Colbert revient d'une certaine façon. Colbert avait cette idée simple qu'il suffisait de bloquer les importations et de continuer à exporter. Simplement, vous dites, vous, le couple enfin,
1: import-export, le truc marche en couple. Ça enfin, c'est très important, Pascal. Mmh. La performance des exportateurs, paradoxalement, est liée à leur capacité à imposer, à importer, notamment des composants. Les deux sont liés. Il faut savoir que lorsque nous exportons, nous avons environ dans les exportations 20% de composants qui sont importés. Ouais. Premièrement. Deuxièmement, n'oublions pas que l'importateur, c'est le privilège de l'acheteur, plutôt ouais. que de faire soi-même. Celui qui importe, c'est celui qui choisit également avec qui il veut euh, signer une, une transaction. Donc attention à ne pas faire des importations un mal absolu. L'importation est nécessaire. Au fond, l'enjeu n'est pas d'importer moins, l'enjeu est d'exporter. Plus, plus des produits ouais. à très forte mmh. valeur ajoutée. Et vous voyez, on revient, Pascal, à notre sujet. Il y a une exception de la souveraineté, mais qui est finalement assez optimiste et assez offensive. Qu'est-ce que c'est que la souveraineté C'est celui qui part à la conquête du reste du monde. C'est pas celui qui se referme et qui mmh. met des barrières, par ailleurs, fortes artificielles. Alors, troisième temps, vous dites, en
0: réalité, et c'est un constat un peu contre-intuitif, vous dites en réalité, les entreprises françaises
1: ont peu délocalisé. Oui, oui c'est un. Est... Comment vous l'avez mesuré Alors, on a regardé les études INSEE depuis 2010. Vous avez eu deux ou trois enquêtes INSEE. Et on s'aperçoit qu'en réalité, si on raisonne en pourcentage, alors on m'objectera que tout dépend de la taille de l'entreprise, on est aux alentours de 2 ou 3 ce qui n'est pas énorme. Et c'est même moins que d'autres pays d'Europe. Qui plus est, nous délocalisons assez peu en Chine. Nous délocalisons plutôt à l'intérieur de l'Europe. Alors, vous me direz, mais quel est... Comment expliquer ce contraste entre la réalité statistique finalement assez mesurée et l'audience médiatique Mais c'est assez compréhensible lorsque vous délocalisez, vous fermez une usine dans un bassin d'emploi local, et on peut comprendre que localement mmh. c'est un drame pour l'emploi. Mais si on raisonne mmh. au niveau macroéconomique, on s'aperçoit qu'en réalité la France n'est pas désindustrialisée parce qu'elle a délocalisé. Il y a bien d'autres facteurs qui expliquent la, le déclin français. Ce qui veut dire que bonne
0: question, mauvaise réponse. Mais ben oui, ce qui veut dire ouais.
1: que si on a peu délocalisé, à nouveau ne rêvons pas, il n'y aura pas de grands soirs des relocalisations. Il y aura quelques relocalisations, peut-être pas d'ailleurs en France, mais plutôt dans d'autres pays d'Europe. Vous savez, en plus, la souveraineté économique, c'est très important, Pascal. Pour moi, elle s'appréhende plus au niveau européen qu'au niveau français. En réalité, être souverain, c'est que l'Europe ait les capacités de, de production.
0: Euh, il y a vous avez un exemple qui a été très emblématique autour de Béthune, la fermeture de Bridgestone. On a, on a très peu évoqué la création d'une usine avec quelques centaines d'employés, pas très loin, je crois, une vingtaine de kilomètres, un hein, peu de choses près, sur des batteries. Électrique. électrique. Comment se fait-il fait que il bah, y ait une telle, euh, comment dire, dissonance, sur, sur l'écho Je comprends, hein, je comprends parfaitement euh, une usine ferme. Évidemment, ça se voit. Enfin, une usine ouvre. J'ai envie de vous dire, ça se voit aussi, non
1: Oui, c'est Frédéric bastia Il hein, y a le visible et l'invisible quand ouais. vous détruisez des emplois. Et c'est grave. Hein, on ne va ouais. pas minorer la, la détresse de ceux qui ont perdu leur emploi. Mais en effet, vous avez raison. On a tendance à plus voir ce qui ferme que ce qui ouvre l'économie. Heureusement, ou malheureusement, mais c'est comme ça. C'est un processus de destruction créatrice. Et vous le savez, souvent, c'est mal compris. On dit que les économistes n'ont pas de cœur. Les économistes disent qu'il faut protéger les salariés, pas les emplois. Ce qui est dramatique, ce n'est pas de perdre son emploi, c'est de ne pas en trouver un autre. Mais vous avez raison. Et l'exemple est particulièrement bien choisi, Pascal, parce que c'est une usine de batterie. Et quelle est l'idée Vous le savez, c'est que l'Europe, si elle veut être indépendante, elle doit enfin... Sélectionner un certain nombre de secteurs stratégiques, dont les batteries électriques, mmh. pour être justement autonomes. Vous voyez, la souveraineté, ça peut se comprendre sur quelques productions jugées stratégiques, mais il faut mettre les moyens. Et ça sera une initiative européenne. On parle bien de batteries électriques avec une politique qui coûte des milliards d'euros.
0: Eh bien, vous prononcez les mots qui fâchent et vous dites, c'est le quatrième point que je voulais évoquer avec vous, calculer le prix d'une politique de relocalisation. Ça a un prix, évidemment. Et deuxième temps, c'est presque la même idée partager ce calcul avec l'opinion pour que tout le monde soit pleinement informé de ce qui va se passer.
1: Ah, c'est très important ce que, ce que vous dites, Pascal. Quand vous relocalisez, il y aura nécessairement un coût. Pourquoi Parce qu'en général, vous, re, vous délocalisez pour des raisons de coût de production. Comme les coûts de production sont plus élevés en France, et c'est bien normal, mmh. il y aura un coût supplémentaire et donc un prix. Il faut le dire, ce n'est pas grave en soi, mais par contre, il faut informer les consommateurs que s'ils souhaitent une relocalisation... Il est probable qu'il y aura une contrepartie en pouvoir d'achat. Deuxième problème, il ne suffit pas de vouloir relocaliser. Mmh. Il faut pouvoir. Car lorsque vous relocalisez, par exemple, l'iPhone, ouais. Donald Trump voulait relocaliser l'assemblage oui. des iPhones. Ouais. Ce qui est un petit peu ridicule. Un économiste s'est posé la question, mais si je relocalise la production uniquement, l'assemblage d'iPhone aux états unis tous les sous-traitants qui sont au travers du monde vont devoir eux-mêmes se déplacer, dit autrement, quand je touche à un maillon de la chaîne, c'est toute la chaîne qui est désorganisée. Donc attention, à ne pas sous-estimer le coût. Et vous avez raison, dès lors qu'on mène ces politiques, il faut avoir l'honnêteté de dire au consommateur, qui est aussi l'électeur et le contribuable, voilà combien cela coûtera. Je trouve que c'est... Une politique — Avec
0: des avantages aussi. — Exactement.
1: Mais c'est... On, bah, on rejoint le débat tout à l'heure. Oui. On prend les Français pour des adultes. Vous voulez de la relocalisation. Vous voulez de la souveraineté. Il y aura nécessairement mm -hmm. un coût au moins transitoire. Mm -hmm. Prenez la politique industrielle. Une politique industrielle de rattrapage, par exemple, mm -hmm. dans les batteries. Eh bien le temps de rattraper, ça va coûter plus cher. C'est le prix à payer pour avoir plus de souveraineté. Et il me semble qu'en n'ayant pas ce débat-là on suscite de faux espoirs. Et on a souvent l'impression que la souveraineté, ça va être le remède miracle à notre
0: désindustrialisation. Ouais, – ouais. Il y a aussi un élément important, la courbe d'expérience en économie. C'est-à-dire que ceux qui produisent, ils savent produire. C'est un Exactement. processus dynamique, la production, au cours duquel on a appris à faire mieux. Et oui. Et souvent à faire mieux avec moins. Et quand on relocalise, il faut réapprendre Et tout oui, ça. Et est... ça aussi c'est le ticket d'entrée. Oui,
1: on est en retard. Avec le risque, c'est d'être toujours en retard si le rythme du progrès technique est très élevé. Et en constant, clair, oui. vous aurez ouais. toujours une technologie de retard mmh. par rapport à vos, mmh. à vos concurrents. Ce qui veut dire que dans certains secteurs, il faut peut-être ne plus rattraper et passer, je dirais, à la génération suivante. Typiquement, en matière d'ordinateurs, on sait que les ordinateurs de la prochaine génération, c'est les ordinateurs quantiques. C'est là-dessus qu'il faut aller, plutôt que d'essayer de rattraper notre retard, par exemple, sur les supercalculateurs.
0: Et là, trouver peut-être des partenariats entre le public, le privé, mais bien vous y êtes vous-même vous vous favorable Mais bien sûr,
1: moi, je suis assez admiratif de ce qui s'est passé en, en un mot, Pascal, sur le Covid. Les Américains, pourquoi est-ce qu'ils ont autant d'innovations en matière de vaccins Parce qu'en réalité, l'État est intervenu, mais très fortement. Il finance et il laisse ensuite le privé, comme vous le dites fort justement, à la, à la manœuvre. Il met de la concurrence. Vous avez eu neuf projets de vaccins qui ont été financés par cette fameuse institution qu'on appelle le BARDA, qui a mis 10 milliards sur la table. Donc c'est un mélange mmh. d'initiatives publiques et privées, l'État disant « Allez-y, allez-y, si ça ne marche pas ». C'est nous qui prendrons, c'est-à-dire le contribuable qui prendra le risque euh, à votre sommes nous, sommes, nous sommes l'assurance. Exactement. Nous sommes l'assurance. Nous n'avons pas ça en Europe. Non, on n'a pas... On est toujours un peu étatiste Oui, mais pas au bon sens du terme. Moi, il me semble que c'est pas... L'État n'est pas un problème en soi, ce qui est... Que fait l'État Et en France, on a encore cette vision de la politique industrielle avec l'État qui décide à la place du privé. Je vais désigner l'entreprise heureuse élue. Non, la politique industrielle, ce n'est pas ça. C'est l'État qui finance et qui dit maintenant, je mets de la concurrence sur le marché, je mets de la concurrence sur le marché et que le meilleur gagne. Regardez le résultat en matière de vaccins Covid. On en est quand même à trois vaccins américains, bientôt un quatrième en l'espace d'un an. Et on a malgré tout une petite boîte à Nantes, oui. vous savez, hein, une petite euh, start-up, c'est une petite,
0: euh, je ne devrais pas dire petite, une start-up, une entreprise qui a trouvé elle-même une solution. J'imagine qu'elle a cherché dans son coin, elle a pris son risque, elle a passé un contrat avec les Anglais, elle va livrer les Anglais. Vous mettez en garde, euh, Emmanuel Combe avec Sarah Guillou, sur ce qu'on appelle les effets de dispersion. cest que au fond, ça nous rappelle une règle assez simple en économie, c'est que les effets de spécialisation sont quand même assez utiles et productifs.
1: Non, mais c'est fondamental ce que vous dites, Pascal. Euh, toute l'économie moderne est basée sur la division du travail. Toute la question est de savoir où est-ce que je me situe dans la chaîne de valeur. C'est clair qu'être sur des, 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 des tâches, des chaînes, des, des morceaux de valeur très créatifs, comme le marketing, comme la R&D, bah, ça rapporte beaucoup plus à un pays que d'être, par exemple, sur l'assemblage. Mais le mythe qui consiste à dire on va tout faire chez nous, c'est tout d'abord impossible, et si vous le faites, ça risque d'être très coûteux. Donc attention avec ce mythe du potager. Être autonome, un peu être peu de carottes, sou... un peu de pommes Exactement. de terre. Un peu de chaud, pas être de ça. indépendant, ouais. être souverain, ça n'est pas être indépendant, c'est avoir choisi sa dépendance. C'est être situé sur les bons maillons de la chaîne de valeur pour être absolument indispensable. La mondialisation, à mon sens, ne sera pas remise en cause par la crise Covid être souverain c'est
0: avoir choisi sa dépendance oui. je garde ça, je le note merci beaucoup Emmanuel Combe merci et je Pascal. renvoie à votre travail, souveraineté économique entre ambition et réalité, fondation pour l'innovation politique, c'est avec Sarah Guillou, je rappelle simplement qu'il y a évidemment un fascicule mais il y a aussi la consultation sur internet Tout à fait. on peut lire la note sur internet en et accès elle, libre, est, elle est en accès libre
1: il y a toute une série dont cette note fait partie
0: merci beaucoup, merci, merci Emmanuel d'être venu euh, Arlette Chabot est là dans 5 minutes, je vous retrouve demain à 16h en direct sur LCI, à demain
2: Vous étiez